0: Estás escuchando Descubriendo el Laberinto, un podcast sobre educación canina por Mateo Serrano. Hola, estamos otra vez aquí en Descubriendo el Laberinto y hoy es nuestra primera entrevista. Probablemente para mí será la, la más emotiva. <risa> Porque estamos con la fundadora de Con Perros, que además pues tengo la suerte de que sea mi madre. Oh, gracias. Creo que no había mejor motivo para, para que fuera la primera, pero también creo que, que va a ser la más interesante porque yo conozco su trayectoria, conozco gran parte de las cosas que yo haciendo con, con Perros y, y porque creo que, que no podía ser de otra manera. Entonces, buenas tardes, Eva. Hola, Mateo. <ríe> sí que me gustaría empezar con con el principio, con... ¿Por qué con perros? ¿Por qué el nombre? Y antes de que nos lo expliques, sí, sí que me gustaría intentar que hicierais una imagen, una imagen mental de lo que es el logo. Y el logo es una persona de rodillas con un perro sentado, donde sus dos narices... Eh, se están tocando y forman un pequeño triángulo entonces cuéntanos por qué con perros
1: bueno pues es como muy obvio o sea porque nuestra vida empezó a cambiar cuando llegaron los perros porque con perros es la vida mucho mejor y porque queríamos hacer todo con perros y aunque hay, ha habido momentos en que ha habido otros animales pero siempre era con perros entonces es que era
0: muy obvio con perros entonces, una vez hecha la, la aclaración de por qué con perros, sí, que creo que era muy obvio para, para todos, ¿cuándo empieza con perros y sobre todo por qué nace la idea de esa necesidad de, de, de que con perros nazca de alguna manera?
1: Pues mira, cuando llegó nuestro primer perro, que recordarás bien, te he hecho un golden lindísimo en nuestra vida, empezamos a darnos cuenta que no, no, no sabíamos mucho de, de la especie. Y empezamos a formarnos en aquella época La formación que había O sea, César Millán estaba en lo alto Y la formación que había era Lo que aprendíamos era sobre todo dominancia Unas cosas que no cuadraban mucho con nuestra personalidad Entonces cada vez empezamos a formarnos más Con personas casi todas de fuera Porque aquí lo que había, el panorama era bastante árido Desolado Desolado, sí y aunque hicimos una formación al principio reglada, pues, no sé, nos juntamos un conjunto de personas, que éramos cuatro en principio, sí, éramos cuatro, hace muchos años, no me acuerdo. Uf, no 15 años. Eh. Sí, yo creo que fue en el 2009, sí. puede ser, 2009, y fundamos Con Perros con la idea un poco loca de hacer terapia con perros, porque una de las personas que formaba parte de, de los socios era... Bueno, hicimos una asociación sin ánimo de lucro para ayudar con perros. ¿Ves? Con perros. ¿Por qué con perros? Pues con sí, perros. Sí. Y entonces nos formamos en terapia también. E iniciamos, nuestra primera idea era hacer una asociación de terapia con perros. Esta fue, luego ha acabado en esto, pero en principio como era esto. En
0: lo, que, en lo que es ahora. Sí. Que muy bien. Es. Wow, <risa> pero... Algo,
1: algo muy, muy cómodo, muy
0: sereno. Pero entonces, entendiendo que todo empezó como... De hecho, si no recuerdo mal, era con perros, asociación sí, de terapia asistida con animales. animales. Sí, eso es. Asociación y actividad. Sí, sí.
1: asistida con las tú, fíjate.
0: Sí, entonces, mm -hmm. como empezó con esto... Creo que es una pregunta un poco comprometedora o comprometida, pero después de todos estos años, también con la perspectiva de haber tomado distancia, sí. ¿crees que como por lo menos estaba enfocada en ese momento en la terapia? Porque igual ahora después de tantos años sin hacer terapia probablemente haya mejorado, creemos, pero en ese momento crees que, que cómo se planteaba o cómo se formaba las personas para hacer terapia ¿Era la forma donde el perro, tanto se utilizaban su, todas sus características como individuo, que son, que son brutales, como, como se tenía en cuenta el bienestar de, 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 del animal?
1: A ver, la intención era que sí. O sea, y de hecho, se hacían medidores de estrés que, bueno, que son, son muy relativos, porque cuando tú trabajas con, en terapia con un perro que es el tuyo, su entrega es tal que puede fingir y puede saltarse los medidores de estrés, que es lo que me pasó a mí, que fue cuando vi la luz.
0: Me imagino que cueste más eh, encontrarlos, más sutiles. Eh?
1: Claro, es que es muy difícil y ahora te cuento cómo encontré yo el mío. Bueno, empezamos a trabajar y empezamos a trabajar en terapia y, y porque creíamos que era un servicio que podíamos dar y que sería útil. Es verdad que había cosas que no me acababan de cuadrar porque en realidad en terapia, cuando, sobre todo en lugares cerrados o la terapia que hacíamos nosotros, el perro pasaba a ser un, un utensilio y sus verdaderas capacidades o por lo menos su libertad quedaba absolutamente mermada. Pero bueno, pues se parecía que estaban contentos, además hacíamos después de terapia, hacíamos sesiones de relajación, o no relajación de contacto, sino llevarlos a un sitio tranquilos, que olisquearan y eso. Pero, curiosamente, uno de mis perros, el que más ha trabajado en terapia, techo, a homenaje absoluto a techo, porque era el mejor golden del mundo, bueno, no, que tengo otro golden, pero vale, era el, en ese momento el mejor golden del mundo, Hacía una postura que se usa en terapia que se llama perro, perro manta En la que estaba tumbado y en la parte de debajo de las costillas Sobre todo con niños con autismo lo usábamos Apoyaban su cabeza tumbados en el suelo Y en principio es verdad que los niños se relajaban muchísimo Porque empiezan a adaptar la respiración suya a la del perro Que es, en este caso era lenta Están mulliditos, era, era un gusto mm -hmm. Y de hecho estaba tranquilo, tumbado, de lado. Venía un niño, estaba cinco minutos, tal. Él seguía tumbado. Y yo entendía que estaba cómodo. Pero de repente me empecé a dar cuenta de que olía. Empezó a oler. Y por no, esto es, por, por hacer lo que yo le pedía, que de verdad que no era nada forzado, o se llegaba, se tumbaba le acariciábamos, se ponía el niño. Creo que el estrés empezó a salir en el olor corporal, corporal. Y entonces me di cuenta que algo estaba fallando. O sea, yo estaba exigiendo, sin darme cuenta, a un perro hacer por mí algo que a lo mejor no estaba cómodo del todo.
0: Ya, también creo que, y esto pasa con muchas cosas, con cómo se trabajan con los perros, es que como el trabajo estaba tan asociado a la comida sí. y que no volen, que, que la comida es algo que les priva mucho, eh, se pierde mucho el, la parte más natural de conectar con él. O sea, era una, conex una conexión con la persona un poco no forzada, pero sí, no, era, a, sí. Era, era superficial, sí, sí, Entonces, claro. Porque yo sí que recuerdo que después, años atrás, o sea, años después... Hubo eh, una, una entrevista con una familia que tenía un con Mango, con sí. otro Golden que, que al final el desarrollo de, ha sido muy diferente porque sí, se le sí. ha permitido más ser, ser lo que es que es un perro y explorar e investigar y ser muy seguro y, y, y la interacción fue mucho más eh, bonita diría pero más natural desde fuera y, porque estaba siendo Mango como individuo conectando comunicándose con ese niño. Creo. Claro,
1: pero ahí ya habíamos cambiado cosas y entonces cuando para esta entrevista, si te acuerdas, yo puse la condición de que Mango iba a ir suelto, uh -huh. era en un espacio abierto y si él decidía que se iba, se iba y no bien. iba a ver, curiosamente, a Mango. Sí. El niño le flipó sí sí,
0: y sí pero, pero creo que fue muy... diferente,
1: claro. Yo creo, de todas formas, Mateo, que Ahora mismo la terapia va más encaminada a, a que el perro interactúe de forma libre, o, o espero que sea así, ¿eh? no estoy sí, muy puesta, sí, pero espero claro. que se aprovechen las cualidades propias que tiene cada individuo, cada perro, y además que se elijan perros en los, a los que les gusta mucho el contacto social con personas, que no se... Tan, los trucos no son tan importantes, o sea, porque el hecho de que en un entorno... Eh, cerrado con niños con dificultades o con personas con dificultades solo el hecho de que entre un perro ya es eh, maravilloso no hace falta que haga nada más o sea no hay por qué disfrazarlos ni tienen que coger cosas ni creo eh, que creo que va más encaminado a... ahora mismo está enfocado de otra manera o espero sí
0: sí pero pues, creo que al final como ha ido desarrollándose la terapia pero también la educación canina es eh, del... Utilizar menos la comida como, como recurso. Claro, de
1: hecho en una situación social no tendría que aparecer la claro, comida. Nada, cero. Estás
0: condicionando una parte social a algo apetitoso eh, y desaparece la parte comunicativa que debería claro. ser la, la, la esencial. Yo con quien conoce a Aguacate sabe que él no le gusta mucho a los niños. Pero hay con una, una, una niña que es, sí. que, que es hija de uno de nuestros alumnos que, que, que tiene una, una conexión de, de, desde que vio a esa niña, adora a esa niña. Sí. ¿sí? Y iría con ella al fin del mundo. Y, y la forma de comunicarse con ella es tan sutil, tan, tan tan fácil para él y para ella, que si esa, esta niña en este caso, algún día le hubiese dado comida, probablemente la relación habría sido diferente, porque habría aparecido un elemento que hace que todo sea, bueno, pues que pase a... a a esperar de esta persona algo que condiciona la forma de, de moverse, de interaccionar y de, y, de, y de todo.
1: Y sobre todo porque son emociones diferentes. O sea, tú cuando estás con un amigo hablando, estás contento y no le das de repente una hamburguesa. Esto mm. hace que sea hasta raro o que no sé. Entonces esto sin parecerse, pero se parece y un qué poco... Crear la
0: expectativa tanto en el animal como en, como en la persona. O sea, crear la expectativa... De recibir algo por, por, por comunicarte claro. constantemente y, y, y luego cuando no sucede o quieres que no suceda, aparece la frustración, vale. el, el estrés, porque, porque también no le estás no le has dado una información que ahora no es la, la, la que quieres que, que, que reciba. Y esto es un poco confuso también para, para ellos, pero, pero creo que también para el propio niño o para claro. la persona con la que se vaya a trabajar. Bueno, <risa> entonces, una vez he, he hablado de, de, de si la terapia sí o no, que sabíamos que era una, una pregunta un poco.
1: Bueno, yo te digo, te diría que sí, pero bien enfocada con condiciones. Hay con, con con por... no, una cosa importante también que es que tendría que quedar claro que en cualquier momento se tiene que acabar porque el perro decide que se acaba, sí. ¿sabes? O sea, no hay tiempos reglados porque claro. a lo mejor puede durar un minuto o tres horas sí. y depende del entorno, de los espacios, de cómo está de cómodo el perro y realmente si sí interesa un perro porque si para vestirlo, o disfrazarlo, que lleve algo te puede valer un peluche. Sí, sí.
0: sí. Porque no sé si lo sabéis, pero Eva es técnico en terapia asistida. Sí. sí. No, creo que no lo había dicho. Parece que está hablando de terapia como, como hobby. O como, no, hicimos... Como que, no, no. Que cuando,
1: no, no. Cuando empezamos con esto, empecé la formación en serio, todo además de muy, muy variada. Y desde luego, cuando empezamos en terapia, hicimos, lo hicimos con CETAC, que es una gente que funciona muy, muy bien, que están en Barcelona y contenta, o sea, estuve contenta lo que pasa que luego uno individualmente se plantea las cosas y la vida, y entonces la vida con perros para mí era de otra forma, igual que en Educación Canina hemos cambiado tanto sobre todo Mateo que ha quedado de director y lo ha llevado pues eso al mundo realmente interesante en el que está ahora, al punto ahora
0: entonces, en el que estás? ¿Crees que desde cuando empezó la parte de Educación Canina y con perros, que sí que empezó ...siendo terapia asistida, pero luego... ¿sabes? Enseguida metimos, a, sí, sí, enseguida. bastante pronto empezó a ser también parte de Educación Canina. ¿Crees que desde donde empezó hasta ahora el desarrollo, hacia dónde va... Eh, ...es donde igual tú te podrías sentir más cómoda o crees que... que el correcto, creo que es una palabra que no, no cuadra mucho con esto. Pero no, pero
1: es... es el que más se, se parece en el momento en el que estamos. La verdad es que lo ha llevado Mateo, esto ya no es porque sea su madre... Y fundadora, sí, si no es verdad, o sea, se confió en él porque, por sus capacidades y por su visión tan personal de, de todos los animales en general, del mundo de los animales. Entonces empezamos haciendo estas cosas de comandos y de y comportamientos y que aprendieran comportamientos y es verdad que, que está bien, es divertido, pero te estás perdiendo tantas cosas. ¿Sabes? Se pierde la conexión con el perro de verdad, o sea, desde la libertad. Y dejas de observar, eh, aunque, bueno, esto es muy relativo, mm. pero te, te, te pierdes muchas cosas. No hay cosa mejor que un perro libre haciendo lo que le da la gana. Yo me acuerdo que cuando Mango empezó a seguir rastros, Mango es un golden, empezó a seguir rastros, me dijeron, ya verás, lo has perdido. O sea, un perro cazador, esto es que va a seguir todos los rastros. Y entonces me entró un poco de miedo, pero decidí que iba a ser su segunda de a bordo. Y entonces empecé... Sí, un <risa> Empezó, empezó a seguir, además fue como a los dos años y medio, o sea que no fue de muy jovencito, y empezó a seguir rastros, de hecho es un cazador excelente, que no cobrador porque se lo come, pero y empecé a seguir con él y entonces él se, le subió mucho la autoestima porque yo iba detrás, ignorante de mí, todas las pistas que yo le daba eran malísimas, él me miraba, y ahora mismo cuando sigue un rastro me espera porque sabe que, que yo no sé cazar, que él caza muy bien y que, y que yo estoy muy orgullosa de que cace. Sí, no, y jamás se ha perdido ni todo lo contrario.
0: Es el acompañar a tu sí. en proceso. También tiene sentido que empezar a cazar de esa manera con esa edad porque está en la etapa de madurez donde claro. todos los sentidos ya están desarrollados, ya se ve más capaz tanto físicamente como en sus capacidades intelectuales como para enfrentarse a esa situación.
1: Es un cazador paciente además, ¿eh? o sea, cuando ve presa acaba cazándola, es paciente. Esto quiere decir que el autocontrol Así funciona, está, va, sí. Sí, 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 ha trabajado.
0: Y la educación, lo que es la educación canina en general, porque al final ahora también hay como muchos sectores, ¿eh? la educación canina amable, positivo, el adiestramiento clásico, y, y por desgracia creo que la, el adiestramiento clásico se ha visto hasta reforzado con todo el resto de corrientes, Sí. Porque como que te... Cuando te, te tocas lo tuyo que crees que funciona, como que te agarras más a ello para, yeah. para confirmar que, que lo estás haciendo bien y que tú eres el perro y es que consigues tus objetivos. ¿Crees que vamos hacia un buen camino? No sé si nosotros en... en
1: Con Perros o en general el mundo. En
0: general, el... nosotros creo que sí. Sí, Pero, sí yo creo que también... Que sí. A ver,
1: yo creo que ahora hay demasiada información, demasiada. Es muchísima la información que hay. Y entonces es muy difícil filtrar, además. Entonces, lo que veo, porque estoy bastante desconectada de redes, de todo, no sigo nada. Solo la, las personas así que me interesan y cursos que me interesan o grupos que me interesan, pero que son muy pocos. Entonces, no sé muy bien qué es la educación amable, porque amable debía ser todo en general. Debíamos ser amables unos con otros. No sé... Lo que creo, o sea, lo que estamos haciendo, lo que estás haciendo tú, a mí me parece que es el camino más interesante. O sea, al final se trata de tener un perro... O sea, se, se preocupa mucho la gente con la llamada, con cosas que son naturales. Tú ves cualquier reportaje en África y los, la, las tribus o quien sea va con sus perros y no los llaman ni nada. O sea, los perros van. O sea, nos preocupamos por cosas, entonces... Por un lado queremos tener un animal, por otro lado queremos vivir en casa, por otro lado no entendemos qué le está pasando, tenemos que controlar todo. Entonces, el camino que has tomado tú, que es enseñar, a acompañar a un perro en sus, todas sus etapas de la vida para darle seguridad, el enseñarle un poquito de autocontrol, que es lo único que podemos enseñarle realmente, porque en cuanto se separa de la madre ya no hay nadie que se lo enseñe.
0: Hay una, hay una, es que a mí me gusta mucho una, una, una palabra que utiliza mucho Luis Auto. Gran. Homenaje a Luis
1: Auto desde aquí ahora mismo, el mejor. O sea, no hay nadie como Luis Auto que en España. Es
0: aprender a gobernarse. Esto. esto, Es, que esto, es más bonito aprender es tanto, a gobernarse. Aprender a gobernarse que autocontrolarse. Parece que estás luchando ahí con, con sí. algo negativo. El autocontrol, no, no es verdad. Aprender como a gobernarse es algo, un aprendizaje de uno mismo, de un ser vivo sí, como uno sí. mismo. Sí, sí, aprender algo no puede bien. O ser acompañado o no, sí. pero es con uno mismo, que es como debe de ser. Sí. Entonces, yo sí que creo que, que al final el miedo a perder el control, que, que no deberíamos de tener, sino confiar, pero el control sobre el otro ser vivo, no deberíamos de, de intentar ni, ni, ni plantearnos tenerlo, Hace que nos agarremos mucho a una llamada, una, a, a cosas donde nosotros creemos que tenemos el control, pero no, pero no, no es verdad.
1: Claro, no, pero si le dijeran a las personas que el control es imposible, que hay una pequeña posibilidad de controlarte a ti misma y no suele ser remota, no tendrían, claro, no, no tendrían vida.
0: Miedo a que sí, el perro se pueda escapar, jamás lo voy a soltar.
1: No, que pase algo, que luego que está esta parte social que también es muy dura, ¿no?, de las críticas de tu perro, de no sé qué, y luego la vergüenza, o sea, sabes que en un determinado momento, por una circunstancia, te tienes que llevar a tu perro o tienes que dejarle que, que, que acabe una acción que ha empezado de comunicación con otro perro, pero los demás están nerviosos y entonces pides perdón y mm -hmm. sabes, toda esta? toda esta parte que rodea entonces
0: pff, los grupos general los grupos
1: nunca, nunca sí son duros cada uno con su escuela con no sé qué
0: no y que lo que dicen mucho siempre es que el cachorro tiene que aprender que otros le marquen para porque tiene que aprender y pues no mi cachorro no tiene por qué vivir una experiencia mala Claro. Porque encima es, es que es la naturaleza, ¿no? La naturaleza sería si tu perro y el mío estuvieran en una situación eh, natural sin el ser humano y ningún aprendizaje, pero al final todos los perros viven con sus propios dueños, tienen sus propios aprendizajes y luego los llevas a un parque y tienen que comunicarse de forma natural. Y es imposible, porque ese perro viene de la casa de ese dueño y el mío de mi casa y el tuyo de su casa y lo que ha aprendido cada uno en su casa es diferente. Y de repente, no, es que, claro, tienen que aprender así y tienes que... Sí, sí además, teniendo, he perro,
1: pero... además teniendo en cuenta que los, los recintos en los que se puede soltar a los perros son muy pequeños y sí, además fácil, se mira, permanece sí. de forma estática, o sea que lo ideal sería ir a un espacio muy grande en el que se pudiera pasear, andar, que se comunicaran andando, que las personas andaran, no hicieran círculo. O sea, esto es complicado. Sí. Que todo, todo, que quiero decirlo, que todo el mundo tiene buena intención, o sea, todo el mundo. Lo que pasa que es eso, que hay demasiada información muy contradictoria y luego de base, de base bajo está el intentar controlar algo que no se puede controlar. Es que es otro ser
0: vivo. Lo bonito de Pero haber... aunque quisieras. Sí, o sea, dices, cosas voy cosas a que... controlar lo imposible. Lo bonito de vivir con otro ser vivo es que es un ser vivo autónomo que siente que parece, que, que toma decisiones y, y nos cuesta entender que puede tomar decisiones y que eso no conlleva que es que entonces esté por encima de mí. Que esta es la, la frase de es que, claro, tiene que entender que tiene que estar él supeditado a todo lo que yo diga y tiene que tener el control de lo que yo le quiera de él en este momento. y Creo que por suerte pueden tomar decisiones y esto mola.
1: Claro, lo que más, fíjate, lo que más me gustaría a mí en la escuela que la gente saliera de la escuela de con perros, confiando en su perro. Esto sería lo mejor, o sea, confiar en su perro. Esto, esta es la base de todo: llegar a, a comprender y a confiar en tu perro. Bueno, ya pues está. Es que que sería recíproco, que... además, ¿eh? del perro bueno, contigo. Tiene
0: que entenderse y, y, y comunicarse, porque creo que la comunicación es lo más importante en cualquier relación. Al final, el, el ser vivo que se siente escuchado es el que no va a tener necesidad de, de ladrar, sí, claro. de gruñir, de, de, de dar otras señales de comunicación que no sean las que sé que funcionan. Normalmente todos los problemas surgen cuando no se sienten escuchados con todo lo que dicen. Y es que ahora quiero que mi perro no ladre, ahora quiero que mi perro ya, pero si es que tu perro no se siente escuchado y todo lo que haces, es porque esa comunicación no le está siendo útil. Entonces, ¿por qué crees que la comunicación es tan importante en la relación con nuestros perros?
1: Bueno, voy a más allá, en general la comunicación es importante. ...entre seres humanos también... ...entonces es que la comunicación es la base... ...ambas especies somos sociales... ...y aparte... o sea ...los perros no existirían sin los hombres... ...o sea forman parte de nuestra historia... ...de nuestra vida... ...han decidido formar parte... ...o sea se han transformado en una especie... ...que forma parte de nosotros... ...que son grandes comunicadores... ...que nos comprenden ellos... ...que esto es terrible... ...o maravilloso... ...ellos mejor que nosotros a ellos... ¿Por qué? Por una razón Porque se dedican a observarnos Cosa que nosotros no hacemos con ellos O sea, tienen todo el día Constantemente nos están observando Cualquiera O sea, tú estás en tu casa Haciendo cosas Miras a tu perro tumbado Y te está mirando Siempre están mirándonos ¿Saben? Es que qué sé ¿Por qué saben que vamos a ir? ¿O qué voy a hacer? No sé qué Porque lo hace siempre O sea, te tiene observado Te tiene calado Entonces la comunicación pues Es que si no te comunicas No es que es la base de, de ambas especies por separado y junto.
0: Para poder convivir hay que comunicarse, si no siempre ¿Sí? convivir. Cuando surgen los males entendidos claro. y las situaciones de que es que no sé qué está diciendo mi perro o esta persona y es que no nos estamos claro, entendiendo. además hay que hablar el mismo idioma, sí. o intentar llegar a un mismo canal de comunicación.
1: Por lo menos abrir los ojos sí. y las
0: orejas. Las orejas sí. <risa> Pues muchas gracias Eva por compartir con nosotros.
1: Puedo puedo decir puedo terminar yo sí, claro. la entrevista. Vale quiero agradecerte o sea esta parte que es muy de madre pero es lo que hay. Estoy orgullosísima del camino que has tomado de todo lo que te formas y de hacia dónde va esto. Sabes el campo que se abre es enorme y es maravilloso y entonces estoy orgullosa de haber dejado esto en tus manos. Yo
0: también lo
1: estoy orgullosa <ríe> del camino que has tomado. Sí. Sí, sí, además quiero hacer mención a Carmen, que forma parte también de Con Perros la y que conoceréis la conoceréis pronto y que es básica, o sea, es sí. básica. Llegó sí, haciendo mismo. unas prácticas y ahora se ha quedado, tiene el mismo esp espíritu, entiende esto de los perros de forma parecida y es un apoyo y un pilar sí, en Con Perros ahora mismo. Sí, ¿Yo volveré en el futuro? Sí, si sí, la dejamos volver. <ríe> si, nos, si, me, si paso examen me dejarán volver. Pero eso, que muchas gracias, Mateo.